0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, trấn Nam Tầm, phủ Hồ Châu, vùng chức Tây có nhà phú hộ Trang Doãn Thành là một đại tộc giàu có nổi tiếng. Người con trai trưởng Trang Đình Long bị tật liệt đôi chân có người mang tặng các thiên liệt truyện của bộ di cảo minh sử chép tay của chu quốc trinh trang công tử liền hứng thú mời các bậc đại nho tu sửa hiệu đính biên soạn rồi in thành sách sau hai năm bắt đầu lưu hành với tựa là minh thư tập lục rất được các sĩ lâm khen ngợi tên ngô chi vinh làm tri huyện quy an phủ hồ châu tham lam phạm pháp bị cách chức bao nhiêu của nải giày chọt lo lót mới tránh bị xử tội y trắng tay Đến Trang Gia xin lộ phí để về quê Y vô tình đọc thấy bộ sách có chỗ húy phạm triều đình Y ngấm ngầm đến tố cáo tại phủ tướng quốc Tùng Khôi Ở Hàng Châu rồi đến bộ lễ Đô Sát Viện và Thông Chính Ti Ba chỗ nha môn này Trang Gia đều dâng lễ vật lo xong chuyện Ngô Chi Vinh liều mạng dán tờ rơi khắp Bắc Kinh Và gửi đến bốn vị cố mệnh đại thần Ngao Bái lập tức tra xét cho gọi Ngô Chi Vinh kiểm tra bản gốc lời y tố cáo quả đúng sự thật. Đợt ấy cả nhà họ Trang tướng quân ở Hàng Châu, từ tuần phủ chức Giang Chu xương tổ trở xuống, những kẻ sĩ có tên trong ban biên soạn đều đeo xiềng xích vào ngực. Vụ án này còn ảnh hưởng như thế nào đến xã hội lúc bấy giờ? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. À!
1: Cố Vũ Hoàng Tông Hi, hai người ở nhà lã lưu lương, đem đầu đuôi vụ án kể lại một lượt. Lã Lưu Lương nghe thấy chỉ thở dài. Để mấy ba người ngủ dung trò chuyện, nghị luận thế sự, nói tới việc Thái giám Ngụy Trung Hiền cuối đời minh hãm hại cái trung lương, lũng đoạn triều đình, toàn làm những việc đảo hành nghịch thi, rốt lại đến nỗi nhà minh diệt dung, đến thời nhà thanh người hán bị hành hạ giết chóc, quả nạn càng nhiều, không hay không nắm tay nghiến răng sáng hôm sau cả nhà lã lưu lương và cố diêm vũ hoàng tông hy hai người lên thuyền đông hành những nhà khá giả trở lên ở giang nam trong nhà đều có thuyền giang nam là dùng sông nước đường sông ngòi thông ra bốn phương tám hướng dày đặc như lưới nhện tất cả mọi người xuất hành đều ngồi thuyền cái gọi là phương bắc cưỡi ngựa miền nam đi thuyền từ xưa đã đúng như thế tới hàng châu rồi từ dần hà rẽ lên hướng bắc đêm ấy tới ngoài thành hàng châu nghe ngóng tin tức triều đình nhà thanh đã bị vụ án này sự quyết không ít quan lại và bất tính trang đình long đã chết đào quan tài băm xác trang doãn thành trong ngục không chịu nổi ngược đãi mà chết toàn bộ nhà họ trang mấy mươi người từ 15 tuổi trở lên đều bị xử trảm vợ và con gái thì phát phối ra phiên dương làm nô lệ cho quân mãn châu thì lan bộ lễ lý lịnh triết làm bài tựa cho sách này bị lăng trì xử tử bốn con trai bị xử trảm con trai út lý lệnh triết mới 16 tuổi pháp ty thấy quá nhiều người chết trong lòng bất nhẫn bảo y khai giảm xuống một tuổi chiếu theo luật nhà thanh thì 15 tuổi trở xuống được miễn tử xung quân thiếu điện ấy nói cha anh ta đều chết ta cũng không muốn sống một mình cuối cùng không chịu đổi lời khai cũng bị xử trảm tùng khôi chu xương Tộ vào ngục chờ thảm xét mặt khách trình duy phiên bị lăng trì dưới cỡ chờ hai viên học quan quyền quy an ô trình bị xử trảm những người vì liên lụy với vụ án này mà chết oan cũng không biết bao nhiêu mà kể tri phủ hồ châu đàm hi mẫn mới tới đáo nhiệm nửa tháng triều đình nói y biết việc mà không báo lên nhân hối lộ yểm chuyện đi cũng bị xử giảo với thôi quan lý hoán huấn đạo dương diêu trinh ngô chi Vinh căm hận nhất là phú hộ nam tầm Chưa hữu minh hơn trước tới sinh sỏ bị y làm nhục một trận đuổi ra khỏi cửa lúc ấy bèn khai với pháp ty biện lý vụ án nói quỹ sách này ghi rõ là nguyên cảo của họ chu tăng sang nhuận sắc soạn thành họ chu đây chính là chu hữu minh lại nói tên y là hữu minh tức giúp đỡ nhà minh rõ ràng có lòng nhớ nhà minh phỉ bán bản triều chuyện ấy đưa ra chu hữu minh và năm con trai cũng bị xử trảm tài sản trong nhà hơn 10 vạn lượng triều đình hạ lệnh thưởng hết cho ngô chi dinh thê tạm nhất là những thợ khắc một bản thợ in sách thợ đóng sách cho tới chủ nhân và những người làm công trong thư phố thư điếm những người mua sách đọc sau khi tra xét ra được đều bị xử trảm theo sự sách ghi chép lúc ấy ở cửa quan hữ thự tô châu có một viên chủ sự xác hóa tên lý tường bạch thích đọc sự sách nghe nói ở thư phường lương môn tô châu có một bộ minh sử mới in nội dung rất hay bèn sai một người làm công đi mua người làm công đi tới đó Thì chủ nhân Thư Điếm đi vắng, bèn ngồi trong nhà một ông già họ chu sát dách Thư Điếm để chờ. Khi chủ nhân về, mua sách rồi đi. Lý Thường Bạch đọc vài quyển cũng không để ý lắm. Qua vài tháng, vụ án phát ra, tra xét tới những người bán sách mua sách. Lúc ấy, Lý Thường Bạch đi công cán ở Bắc Kinh, mắc tội mua sách phản nghịch, bị lập tức trảm quyết tại Kinh. Chủ nhân Thư Điếm và người làm công dân lệnh đi mua sách bị chém đầu. Ngay cả ông già họ chu ở sát chết cũng bị liên lụy, nói đã biết người tới mua sách phản nghịch, tại sao không lập tức đi báo, lại còn để yên ngồi chơi trong nhà. Lẽ ra phải chém đầu, nhưng nghĩ đã quá 70 tuổi nên miễn tử, cùng vợ con xung quân ra dùng biên diễn. Còn tới các danh sĩ giang nam, vì Trang Định Long hâm mộ tên tuổi, ghi rõ tham gia khảo hiệu trong sách, đều bị lăng trì xử tử cùng ngày. Kể ra, có bọn mau nguyên tích 11 người cái gọi là lăng trì xử tử là cứ từng dao từng dao từ từ xẻo hết thịt trên người đến khi phạm nhân chịu đủ nỗi thống khổ rồi mới xử tử những người vì bộ sách này mà nhà tan người chết quả thật không sao kể xiết bọn lã lưu lương ba người được tin tâm tức không sao chịu nổi nghiến răng chửi mắng hoàng tông huy nói y hoàng tiên sinh có tên trong những người tham gia khảo hiệu phen này Vậy ai không thoát khỏi kiếp nạn. Ba người bọn họ trước nay chơi thân với cha Y Hoàng đều vô cùng lo lắng. Một hôm, thuyền tới Gia Hưng, Cố Diêm Vũ mua được trong thành một tờ để báo, Ghi rõ tên họ những người mắc tội trong vụ án minh sử. Nhưng lại thấy trong lời thường vụ có một câu nói. tra Kế Tá, Phạm Tương, Lục Kỳ, Ba người tuy có tên trong những người tham gia khảo hiệu, Nhưng trước đó chưa từng nhìn thấy sách. Nên miễn tội không tra cứu. Cố Diêm Vũ đem tờ để báo xuống thuyền cùng Hoàng Nghi Tông, Lã Lưu Lương cùng xem lại. Tấm tắc khen là chuyện lạ. Hoàng Tông Hi nói, Chuyện này ác là do đại lực tướng quân làm. Lã Lưu Lương nói, Đại lực tướng quân là ai sẽ được thỉnh giáo? Hai năm trước quân đệ tới làm khách ở nhà y hoàng tiên sinh. Chỉ thấy phủ đệ của y tất cả đều đổi mới. Đình diện rộng rãi, trần thiết đẹp đẽ khác hẳn lúc trước. Trong phủ còn nuôi một ban hát cung khúc ban tử, thanh sắc tài nghệ ít thấy ở dân nam. huynh đệ trước đây chơi thân với y hoàng tiên sinh, nói chuyện tới chỗ phơi gan trải mật. bèn hỏi duyên do, y hoàng tiên sinh kể lại một câu chuyện, quả thật là kỳ ngộ chốn phong trần. Lúc ấy, bạn kể lại câu chuyện nói trên. các kê tá, Từ y hoàng, sách cô thằng có truyền tuyết cấu, kể lại truyền lạ này. Bởi mở đầu nói, Hiếu Liêm họ tra ở quyền Hải Ninh tỉnh Chiết Giang, tự y hoàng, tài qua tuyệt thế mà phong lưu tiêu sái, thường nói mắt thấy mênh mông, không chịu nổi việc nhìn nhau buồn tẻ. Nhưng bật kỳ kiệt trong thiên hạ, nếu không tìm trong đám người thường, giữa chốn trần ai thì không sao có được. Một hôm cuối năm ở nhà, sai lấy rượu ra độc ẩm không bao lâu tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn trai y hoàng uống rượu một mình thấy chán bèn ra ngoài cổng ngắm cạnh tuyết rơi thấy có người ăn mày tránh tuyết nép dưới dòng cổng người này thân hình cao lớn cốt cách hùng dũng chỉ mặc một manh áo đơn rách đứng trong gió tuyết mà như không hề thấy lạnh chỉ là trên mặt có vẻ uất ức tức giận trai y hoàng thầm lấy là lạ bèn nói trận tuyết này có phải một lúc mà ngừng vào nhà uống một chén rượu được không người ăn mày nói tốt lắm cha y hoàng bèn mời y vào nhà sai thư đồng đem chén đũa ra rót rượu mời người ăn mày nên chén rượu uống khen ngon cha y hoàng rót liên tiếp cho y ba chén nữa người ăn mày uống rất hào sản cha y hoàng thích nhất là những người hào sản trong lòng vui vẻ nói quên đài tủ lự rất cao không biết là uống được bao nhiêu người ăn mày nói tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu phải bất đầu cơ bán cú đa. Hai con này tuy là lời sáu nữ quen thuộc, nhưng được nói ra từ miệng một người ăn mày, nên cho y hoàng thầm khen là kỳ lạ. liền sai thư đồng mang ra một giò rượu nữ nhi hồng, thiều hưng lớn, cười nói, tại hạ tủ lượng có hạn, mới rồi lại đã uống trước, không thể bồi tiếp huynh đài thống ẩm, nên lão huynh uống một bát lớn, thì ta uống một chén nhỏ bồi tiếp được không? Như thế cũng được. Lúc ấy thư đồng ham rượu, Chia ra rót vào bát, vào chén. Cha y hoàng uống một chén thì người ăn mày uống một bát lớn. Lúc người ăn mày uống hơn 20 bát thì trên mặt vẫn chưa có vẻ say. Mà Cha y hoàng thì đã say gục xuống. Nên biết loại rượu nữ nhi hồng Thiệu hưng này uống vào thì thấy bình thường. Nhưng tử tính lại rất lợi hại. Người Thiệu hưng mà sinh được con trai con gái thì uống rượu từ dài giò tới dài mưa giò đem chôn xuống đất. Đến khi con gái lấy chồng thì đem ra đại khách. Lúc bấy giờ rượu đã biến thành màu hổ phách gọi là nữ nhi hồng. Nghỉ rượu chôn xuống đất 17, 18 đến hơn 20 năm tự nhiên là rất dễ say. Còn rượu và người sinh con trai chôn xuống đất gọi là trạng nguyên hồng. Mong sao này lúc con trai thi đậu trạng nguyên sẽ đem ra đại khách. Trạng nguyên thì phụ nữ không thể đậu được nên có quá nữa là con trai cưới vợ sẽ đem ra đãi khách rượu của các hàng rượu ủ để bán cũng hay gọi tên là trạng nguyên hồng nữ nghi hồng thứ đồng dìu trai y hoàng vào nhà ngủ người ăn mày liền tự bước ra đứng dưới vòm cổng sáng hôm sau trai y hoàng thức dậy vội ra xem người ăn mày chỉ thấy y đứng chắp tay sau lưng đang say sưa ngắm tuyết một trận gió bấc thổi tới trai y hoàng thấy hơi lạnh thấu tới tận xương còn người ăn mày vẫn thẳng nhiên như không trai hoàng nói Trời lạnh đất băng quân đại y phục như vậy không khỏi quá mức mỏng manh Rồi lập tức cởi cái áo da dê trên người khoát lên da y Lại lấy ra 10 lượng bạc Hai tay đưa qua nói Có chút ít tiền mua rượu quân đại đừng từ chối Lúc nào có hứng xin mời quay lại uống rượu Đêm qua quân đệ say quá Chưa thể dọn dừng mời khách Xin đừng phiền trách Người ăn mày cầm tiền nói quỳnh nói như vậy làm gì cũng không cảm ơn nghênh ngang bỏ đi mùa xuân năm sau trai y hoàng tới hàng châu du ngoạn một hôm tới một ngôi miếu hoang thấy một cái chuông cổ rất lớn ít ra cũng trên 400 cân y đang ngắm nghía qua văn tự vàng khắc trên chuông chợt có một người ăn mày xả chân bước vào điện tay trái nắm tay chuông nhấc một cái cái chuông lớn bị nhấc lên vài thước người ăn mày lấy từ dưới chuông ra một bát thịt lớn một be rượu lớn đặt qua một bên Rồi đặt cái chuông vào chỗ cũ Cha y hoàng Thấy y có thần lực như vậy Không kìm được quảng sợ Nhìn kỹ lại thì là người ăn mày cùng uống rượu mùa đông năm ngoái Liền cười hỏi Quý đại, quý này có nhận ra ta không? Người ăn mày nhìn y một cái cười nói Ha 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 Té ra lại cười Hôm nay thì ta làm chủ Cô uống thật say Nào uống rượu Đói xong đưa be rượu qua Cha y hoàng đón lấy bé rượu, uống một hớp lớn cười nói trâu này quả đất không kém Người ăn mày bốc trong bát ra một miếng thịt lớn nói Đây là thịt chó, người ăn được không? Cha y hoàng tuy cảm thấy dơ giấy nhưng nghĩ thầm Mình đã coi y là bạn rượu, nếu lại từ chối thì không khỏi có chỗ coi thường y Lúc ấy bạn đưa tay đón lấy cắn một miếng nhai, lại thấy rất thơm ngon Hai người bèn ngồi xuống nền đất trong miếu Cái be rượu truyền qua truyền lại ngươi một hớp ta một hớp không bao lâu rượu thịt đều hết nhẵn người ăn mày hô hô cười rộ nói <cười> <cười> tiếc là rượu ít quá không làm ông hiếu liêm xây ngã lăn ra được mùa đông năm ngoái gặp nhau ở tệ xá hôm nay lại vô tình gặp nhau thật là có duyên Quỳnh đài thần lực kinh nhân vốn là một vị kỳ nam tử trong thiên hạ được kết giao với một người bạn như ngươi tiểu đệ rất mừng nếu huynh đài có hứng chúng ta tới tửu lâu uống tiếp được không hay lắm hay lắm Hai người bàn tới tử lâu, lâu ngoại lâu, cạnh tay hồ gọi rượu uống tiếp. Không bao lâu trai y hoàng lại xây gục xuống. Đến khi tỉnh dậy thì người ăn mày không biết đã đi đâu rồi. Đó là chuyện cuối đời sùng trinh nhà Minh. vài năm sau quân thanh vào cửa quan, nhà Minh diệt dông. trai y hoàng dứt ý tiến thủ, chỉ ở nhàn trong nhà. Một hôm, chợt có một viên võ quan dắt bốn tên lính tìm tới tra phủ. Cha y hoàng quản sợ, chỉ cho rằng tai họa tới cửa nào ngờ viên võ quan ấy thi lễ rất cung kính, nói dân lệnh Ngô Quân Môn ở Quảng Đông có chút lễ mọn kính tặng. Trà Y hoàng nói: Ta và quý thượng quan vốn không quen biết, e rằng ngươi đã lầm rồi. Viên võ quan lấy hộp bái thiếp rút ra một tấm danh thiếp mọc đại hồng mạ vàng trên viết, kính bái Tra Tiên Sinh Y hoàng, Quý kế tá người viết, quyết giảng sinh Ngô Lục Kỳ cúi đầu lạy trăm lạy trai hoàng nghĩ thầm, nghe cái tên Ngô lục Kỳ mình cũng chưa từng nghe qua. Sao y lại tặng lấy vật cho mình? Lúc ấy trầm ngâm không nói gì, viên võ quang nói. Tại thượng quan nói, chút lễ mọn này, xin tra tiên sinh đừng cười. Nói xong, đặt hai cái hộp tròn sơn đen thép vàng lên bàn, lệ phục xuống thỉnh an, rồi lập tức cáo từ trai y hoàng mở hộp lễ giật ra, rõ ràng là 50 lượng vàng rộng, hộp kia là 6 bình rượu tây dương trên bình khảm minh châu phị thúy đẹp đẽ quý báu phi thường cha y hoàng càng hoảng sợ đuổi theo định bảo viên võ quan kia thu hồi lễ vật nhưng người học võ bước chân mau lẹ đã đi xa rồi cha y hoàng trong lòng buồn bực nghĩ thầm Quạnh tài bỗng không mà tới không phải tai họa mà là tai họa hay là có người hãm hại mình lúc ấy bèn phong kính hai hộp lễ vật lại cất vào mật thất họ ra gia cảnh dương vật Giàn thì không cần phải dùng tới, chỉ là đã nghe tiếng rượu Tây Dương từ lâu, lại không dám mở ra uống thử, nên không khỏi trong lòng ngứa ngáy Qua vài tháng cũng không có chuyện gì khác, một hôm lại có một quý công tử ăn mặc sang trọng tiếp tới. Vì công tử này chẳng qua chỉ khoảng 17-18 tuổi, tinh thần sung mãn khí vũ hiên ngang, dắt theo 8 người tùy tùng. vừa gặp trai y hoàng là lập tức quỳ xuống chập đầu miệng nói, cha thế bá, Điệt Nhi Ngô Bảo Vũ xin bái kiến. Trái Y Hoàng vừa đỡ dậy nói, chữ Thế Bá ấy thật không dám nhận, không biết Tôn Đại Nhân là ai. Ngô Bảo Dũ nói, tên húy của Gia Nghiêm là Lục Dưới Lạc Kỳ, hiện là thông tỉnh Thủy Lục, đề đốc tỉnh Quảng Đông, đặc biệt sai tiểu đệ tới phủ kính mời Thế Bá tới Quảng Đông chơi vài tháng. Trước đây đội ơn lệnh Tôn Đại Nhân Hậu Tứ, trong lòng cảm thấy bất an, nói ra thật xấu hổ, chứ huynh đệ tính tình Long Bông không nhớ được là quen lệnh tôn đại nhân lúc nào huynh đệ làm một thư sinh trước nay không biết giao với bậc quý quan mời công tử ngồi một lúc rồi vào phòng trong bưng hai hộp lễ giật ra nói xin công tử đem về quả thật không dám nhận món hậu lễ này y cho rằng ngôi lục kỳ làm đề đốc quảng đông ắt là hâm mộ tiếng tâm của mình nên đưa hậu lễ mời mình làm mặt khách người này thân ở ngôi cao làm ưng khuyển cho người mãn khinh rẻ hà hiếp người hán nếu nhận dạng bạc của y là làm nhơ tiếng tâm của mình, lúc ấy trên mặt có vẻ rất kiên quyết. Gia nghiêm có dặn là thế nào cũng phải mời được thế bá. Nếu thế bá đã quên gia nghiêm thì ở đây có một tính vật, xin mời thế bá xem. Rồi đón lấy một cái bọc từ tay tùy tùng mở ra, thì là một cái áo bào da dê cũ mềm Cha y hoàng thấy cái áo cũ, nhớ ra là vật mình tặng người ăn mày kỳ lạ lúc tuyết rơi ngày trước. Mới sự nhớ ra chính là người bạn rượu cùng uống say năm xưa Chợt đồng tâm nghĩ Người thác đác chiếm cứ thiên hạ của ta Nếu có người tay cầm binh phục dựng cờ nghĩa trước Bốn phương hưởng ứng Thì biết đâu có thể đuổi người thác đác ra ngoài cửa quan Người ăn mày kỳ lạ này còn nhớ được cái ơn một bữa cơm Một tấm áo của mình năm xưa Thì không phải là kẻ không có lương tâm Nếu mình dùng đại nghĩa khích động Cũng chưa chắc đã không có hy vọng Nam Nhi lập công báo nước chính là lúc này Cho dù việc không xong Mà ấy giết chết mình Thì đã làm sao Lúc ấy Y bèn vui vẻ lên đường tới Quảng Đông Tướng quân Ngô Lục Kỳ đón vào trong phủ Thái độ cực kỳ cung kính nói Lục Kỳ lưu lạc ở Giang Nam, Đội ơn ca tiên sinh không bỏ Coi ta là bạn Mời ta uống rượu Tặng ta áo bạp Đó là chuyện nhỏ Chỉ lúc vào trong miếu quan chịu uống rượu cùng be Cùng bóp thịt chó với ta đó là thật lòng coi trọng ta. Lục kỳ lúc ấy cùng đường, tới đâu cũng bị người ta làm nhạc. Mà tra tiên sinh đây, đối xử diệt tâm như vậy, lập tức khiến lục kỳ vô cùng phấn chấn. Được như hôm nay, đều là do tra tiên sinh ban cho. Theo như giảng sinh thấy, ngô tướng quân hôm nay, lại không cao minh bằng người ăn bày kỳ lạ trong tuyết năm xưa, cũng chưa biết chừng. Ngô lục kỳ sững sốt, nhưng cũng không hỏi thêm chỉ nói dân chân. Đêm ấy mở tiệc thật lớn, mời hết quan viên văn võ trong thành Quảng Châu chuyện tiệc. Nhưng tra y hoàng ngồi ghế đầu, mình thì ngồi dưới bồ tiếp. Quan viên văn võ trong thành Quảng Châu từ tuần phủ trở xuống, thấy đại đốc đại nhân cung kính với tra y hoàng như vậy ai cũng thầm lấy làm lạ. Viên tuần phủ còn cho rằng tra y hoàng là khâm sai đại thần do hoàng đế phái đi di hành để tra xét. Chứ nếu không thì cô lục kỳ ngày thường đối xử với người khác mười phần ngạo nghễ, tại sao lại cung kính? với một thư sinh gian giang nam như thế sau khi tiệc tang viên tuần phủ bèn thì thầm hỏi dò ngô lục kỳ rằng vị khách quý này có phải là người có quyền thế trong triều không ngô lục kỳ mỉm cười nói lão huynh quả rất thông minh xem tướng mạo xét khía sắc thì trong mười có chính là đúng cậu ấy vốn có ý phúng thích nói y đoán tới lần thứ mười thì sai nào ngờ viên tuần phủ lại hiểu lầm cho rằng Trái y hoàng đúng là khâm sai nghĩ thầm vị cha đại nhân này ở lại trong phủ ngô đề đốc thì đã liên kết với y rồi ngô đề đốc với mình trước nay lại không hợp nhau lắm nếu sau khi khâm sai đại nhân về kinh trong tờ tâu có điều bất lợi cho mình thì thật hỏng bét nên sau khi trở về bèn sắp một phần lễ vật trồng hậu sáng sớm hôm sau đem tới phủ đề đốc ngô lục kỳ ra gặp khách nói tra tiên sinh tối qua xây quá chưa tỉnh lễ vật của phủ đại nhất định sẽ đưa thay cho cứ việc yên lòng không cần lo lắng Viên tuần phủ nghe xong cảm mừng, luôn miệng cảm ơn rồi ra về. tin tức truyền ra, các quan viên đều biết phủ đại đại nhân đưa tặng tra tiên sinh lễ dật trồng hậu. Vì tra tiên sinh này lại lai lực ra sao thì không thể biết được. Nhưng ngay tuần phủ mà cũng tặng lễ vật thì chẳng lẽ mình lại không tặng. Trong vài hôm ở phủ đệ đốc lễ vật chất cao như núi, ngôi lục kỳ sai trướng phòng, cứ nhất nhất thu nhận, nhưng không được cho tra tiên sinh biết. Y hàng ngày ngoài những lúc tới quân phủ liệu lý diệt công, thì chỉ bồi tiếp tra Y hoàng uống rượu. Hôm ấy vào lúc xế chiều, hai người lại ngồi đối ẩm ở lương đình trong hoa viên. Rồi qua vài tuần, tra Y hoàng nói, quái gì trong phụ đã lâu, đã cảm thịnh tình. Giảng sinh định sáng mai về Bắc Tiên sinh nói gì vậy Tiên sinh xuống Nam không dễ Nếu không ở lại một năm sáu tháng Thì quyết không để tiên sinh về được Sáng mai xin bồi tiếp tiên sinh Tới ngủ tặng lâu chơi Danh thẳng ở Quảng Đông rất nhiều du ngoạn vài tháng cũng chưa hết trai Y Hoàng nhưng có hơi rượu bạo dạn nói Núi sông tuy đẹp Nhưng đã chơi vào tay di địch Nhìn lắm chỉ thêm đau lòng Ngô Lục Kỳ hơi biến sát nói Tiên sinh say rồi, nên đi nghỉ sớm. Lúc ta mới gặp nhau, ta kính trọng ngươi là một bậc học kiệt trong chốn phong trần, đủ để làm bạn. Nào ngờ đã nhìn lầm người, Nhìn lầm thế nào, hả tra tiên sinh? nghĩa thân thủ cao cường, lại không ra sức vì nước, vì dân, lại giúp trụ làm ác, làm ưng khuyển cho thác đác, khinh trẻ, hà hiếp bá tính người Hán. Bây giờ là dương dương đắc ý, không biết nhục nhã. Trà mổ cuối đời thấy xấu hổ gì làm bạn chứ ngươi. Nói xong đứng phát lên. Tiên sinh, tiên sinh nói khẽ thôi. Nhưng là như thế mà để người ta nghe thấy thì có thể có một trường đại quả đấy. Ta hôm nay còn coi ngươi là bạn bè nên có nơi hay muốn giúp. Nếu ngươi không nghe thì cứ việc giết ta. Cũng không hề gì. Trà mổ tay không đủ sức trói gà. Dù sao cũng không chống nổi. Tại hạ xin rửa tay kính cận lắng nghe. Tướng của cầm binh phù giữ toàn tỉnh quảng đông đúng là cơ hội tốt để giấy cờ nghĩa Về nẻo chính lên cao hô một tiếng thiên hạ hưởng ứng cho dù đại sự không thành cũng đủ để người thác đác dở mật làm nên một trường oanh oanh liệt liệt mới không phụ người trời sinh thần dũng đầu óc khôn ngoan ngô lục kỳ rót rượu vào chén uống một hơi càng sạch nói tiên sinh nói rất thống khoái rồi giang hai tay ra một cái sặc một tiếng xé toàn áo để lộ bộ ngực đầy lông đen gạt đám lông ra để lộ tám chữ nhỏ thích trên ngực thiên phù điềm mẫu phản thanh phục minh trai y hoàng như sợ vừa mừng hỏi đây đây đây, đây là cái gì ngô lục kỳ khép chặt áo lại nói mới rồi nghe tiên sinh một phen cao luận rất là kính phục tiên sinh bất kể đại quả sát thân diệt tộc phơi gan trải mực chỉ điểm cho tại hạ tại hạ đâu dám che giấu nữa tại hạ vốn là người trong cái bang hiện là hương chủ hồng thuận đường của thiên địa hội thề dốc hết bầu máu nóng trong lòng phản thành phục minh Trại y hoàng thấy ngô lục kỳ thích chữ trên ngực không chút nghi ngờ nói té ra tướng quân thân ở doanh tàu lòng ở hán mới rồi ăn nói mạo phạm đáp tội rất nhiều ngô lục kỳ cả mừng nghĩ thầm câu thân ở doanh tàu lòng ở hán là dí mình với quan dân trường. Bạn nói, lối so sánh ấy thật không dám nhận. trai y hoàng nói, không biết thế nào là cái bang, thế nào là thiên địa hội xin được thỉnh giáo. Mời tiên sinh uống thêm một chén, để tại hạ thông thả thuật lại. Lúc ấy, mỗi người uống thêm một chén. Ngô Lục Kỳ nói, cái bang đã có từ lâu đời, từ thời Tống đến nay, là một đại bang trên giang hồ à đem trong bang đều ăn xin để sống, cho dù gia tư giàu có, nhưng đã gia nhập cái bang cũng phải phá hết gia tư, sống cuộc sống ăn xin. Trong bang dưới bang chủ là bốn đại trưởng lão, dưới nữa là tả hữu trung tiền hậu ngũ phương hộ pháp. Tại hạ giữ chức tả hộ pháp ở trong bang tính là đệ tử tám túi, thân phận không phải thấp. về sao vì bất hòa với một vị trưởng lão họ tôn gây sự đánh nhau? lúc ấy tại hạ say rượu lỡ tay đánh đi trọng thương không tôn kính bậc tôn trưởng đã là phạm vào ban quy đánh trưởng lão bị thương càng là đại tội ban chủ và bốn trưởng lão sau khi họp bàn trục xuất tại hạ ra khỏi ban không gặp nhau ở quý phủ tiên sinh mời ta uống rượu lúc ấy tại hạ vừa bị trục xuất khỏi ban trong lòng đang uất ức phiền muộn đội ơn tiên sinh không bỏ còn coi tại hạ là bằng hữu trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều mùa xuân năm sau gặp nhau lần thứ hai ở cạnh tây hồ tiên sinh hạ mình kết giao khen ta là bậc kỳ nam tử trong thiên hạ tại hạ nghĩ ngợi suốt mấy hôm nghĩ mình không được cái ban dung nạp bằng hữu giang hồ đều coi thường ta ngày nào cũng say khước tự quý hoại mình đã thấy trong vòng vài năm nhất định sẽ chết vì rượu vậy ra tiên sinh này lại nói ta là một bậc kỳ nam tử khô lục kỳ ta chẳng lẽ là một phen ngã xuống không đứng lên được sao vĩnh viễn không ngày ngóc đầu được nữa sao không bao lâu quân thanh nam hạ ta trong lòng uất ức không biết phải trái bèn theo quân thanh lập được không ít công tàn sát đồng bào nghĩ lại thật xấu hổ như vậy thì sai rồi huynh đài không được cái ban dung nạp thì đọc lai độc giảng cũng tốt từ lập môn phái cũng tốt cần gì phải khổ tâm theo hạ sách ấy ra sức cho quân thanh, tài hạ ngu xuẩn lỗ phảng, lúc ấy chưa được tiên sinh dạy bảo, là có ít chuyện sai trái. Quả thật, rất đang chết. Tướng quân ta biết là sai, thì lập công chuộc tội vẫn còn chưa muộn. Về sau nhà mãn thanh chiếm cả nam bắc, ta cũng được phong làm đề đốc. Hai năm trước nửa đêm chợt nhớ có người sông giàu phòng ngủ của ta hành thích, thích khách ấy và võ công không phải là đối thủ của ta, bị ta bắt sống, thắp đèn lên. Nhìn lại là tôn trưởng lão trong cái ban ngày trước bị ta đánh trọng thương. Y hoát miệng chửi lớn, nói ta hẹn hạ vô sĩ, can tâm làm ưng khuyến cho vị tộc. Y càng chửi mắng càng hung dữ, câu nào cũng đánh trúng tâm khảm của ta. Những lời ấy có lúc ta cũng nghĩ tới. Biết rõ là những điều mình làm rất không phải. Ban đêm lọc tự hỏi, thấy rất xấu hổ, Chỉ là chính mình suy nghĩ vẫn không minh bạch thống khoái bằng lời y chửi mắng. Ta thở dài một tiếng, giải khai quyệt đạo cho y, rồi nói tổng trưởng lão ngươi chửi rất đúng. Ngươi đi đi. Lúc đó y rất kinh ngạc, lập tức vượt ra cửa sổ bỏ đi. Quynh làm như thế rất đúng. Lúc ấy trong nhà ngục của nhà môn đề đốc có không ít hảo hán liên can tới việc phản thanh. Sang sân phần sau ta tìm sổ sách thả tất cả ra. Người thì nói là bắt lầm, Người thì nói không phải là chủ mưa Nhẹ nhàng phát lạc Qua một tháng vị tôn trưởng lão kia nửa đêm lại tới gặp ta Mở cửa thấy núi hỏi có phải ta Đã có lòng hối hận Tình nguyện phản thanh lập công hay không Ta rút đau ra chém một nhát đứt hai ngón tay trái Rồi nói ngô lục kỳ này Quyết tâm sửa bỏ lỗi trước Từ nay trở đi xin nghe theo hiệu lệnh của tôn trưởng lão Sau đó đưa bàn tay trái ra Quả nhiên không còn ngón vô danh và ngón út Chỉ còn có ba ngón Trái y hoàng giơ ngón tay cái lên nói Hạo hán tử Ngô lục kỳ nói tiếp tôn trưởng lão thấy ta thành tâm Lại biết ta tuy tính tình lỗ mãn Nhưng đã nói ra thì trước nay chưa từng nuốt lời Sau đó y nói tốt cho ta về bấm lại ban chủ để xin chỉ thị Sau 10 ngày tôn trưởng lão lại tới gặp ta nói là ban chủ và bốn trưởng lão bạc bạc bà quyết định thu nhận ta vào ban trở lại, bắt đầu tư hàng đệ tử một túi. Lại nói cái bàn đã kết minh với thiên địa hội đồng tâm hiệp lực phản thanh phục minh. Thiên địa hội này là do mưu sĩ Trần Dĩnh Hoa, Trần Tiên Sinh, Thủ Hạ của quốc tính gia Trịnh Đại Soái ở Đài Loan sáng lập. Gần đây giảng lai tới một giải phúc kiến Chiết Giang, Quảng Đông rất là thịnh vượng. Tùng trưởng lão dẫn kiến ta tới hương chủ Hồng Thuận đường Quảng Đông của hội gia nhập thiên địa hội, thiên địa hội tra xét ta một năm, giao ta làm mấy việc quan trọng, thấy ta quả thực trung tâm bất nhị. gần đây nhất trần tiên sinh từ đài loan gửi thư tới, phòng tài chức hương chủ hồng kỳ hương trong học thuận đường. trai y hoàng tuy không biết lai lịch thiên địa hội, nhưng quốc tính gia diên bình quận nhân trình thành công ở đài loan, cô quân chống thanh tinh trung anh dũng thiên hạ không ai không biết. Thiên địa hội này đã do mưu sĩ thủ hạ của y là Trần Vĩnh qua sáng lập, thì tự nhiên là người đồng lạo, lúc ấy không ngừng gật đầu. Ngô Lục Kỳ lại nói, nằm trước quốc tính gia xuất, lĩnh đại quân bao vây tấn công kim lăng. Tiếc là quá bất địch chúng, phải rút về Đài Loan, nhưng để lại không ít quan quân bộ thuộc không kịp rút theo ở ba tỉnh, giang chiếc mừng, trật tiên sinh ngậm liên lạc. Với các quân đệ cũ tổ chức thành thiên địa hội, khẩu hiệu trong hội là thiên phụ địa mẫu, phản thanh phục minh, đó chính là tám chữ mà tại hạ thích trên người. Anh đẹp bình thường trong hội trên người cũng không thích chữ, so với tại hạ thích chữ là muốn học theo ý tứ tình trùng báo quốc của nhạc vũ mục ngày xưa. Tra y hoàng trong lòng rất mừng, liên tiếp uống hai chén, nói, hạt di của huynh đài như thế bích thật không xấu hổ với tiếng khen bậc kỳ nam tử trong thiên hạ <cười> Mây chữ bất kỳ nam tử trong thiên hạ thật xấu hổ không dám nhận. Chỉ cần tra Ti sinh chưa coi ta là bằng hữu, họ ngô cũng đã vui sướng bất tận rồi. Trật dính qua trần Ti sinh tổng đà chủ thiên địa hội của bọn ta, còn có tên là Trần Cần Nam. Đó mới thật là bậc anh hùng hảo hán nổi tiếng, người trên giang hồ nói tới không ai không kính phục. Có hai câu rất hay. Bình sinh không biết Trần Cần Nam. Có tiếng anh hùng cũng uổng phí. tại hạ trước đây chưa từng gặp Trần Tổng Đà Chủ, nên cũng không rõ là nhân vật thế nào. Tra y hoàng tưởng tượng tới tư khí khái anh hùng của Trần Cận Nam, không kìm được xuất thần. Kế rót hai chén rượu nói, Nào, chúng ta cạn một chén vì Trần Tổng Đà Chủ. Hai người uống một hơi cạn chén. Tra y hoàng nói, cha mổ là một thư sinh, dễ nước, giấy chân chẳng có chút công lao gì chỉ cần ngày nào tướng quân thừa cơ nổi dậy ra sức kháng thanh, trà mộ ác sẽ tìm tới dưới cờ làm hết sức mình. từ hơi mấy trở đi, cha y hoàng ở trong phủ của Ngô Lục Kỳ, ngày đêm cùng y bí mật bàn bạc, bạc tính toán kế sách kháng thanh. Ngô Lục Kỳ nói thế lực của Thiên Địa Hội đã từng bước lan ra tới các tỉnh phía Bắc, ở các tỉnh lớn đều đã mở hương đường. Cha y hoàng nấn ná, trong phủ Ngô Lục Kỳ 6 bảy tháng mới trở về quê. giờ về tới nhà thì giật mình bên cạnh nhà cũ đã dựng lên một khoản diệt trạch mới nguyên là vô lục kỳ phái người đem những tiền bạc bạc quan viên lớn nhỏ ở tỉnh quảng đông tặng tới phủ tra y hoàng ở chiếc giang đại hưng thổ mộc xây dựng lâu đài trai y hoàng vốn biết hoàng tông hy và cố diêm vũ tha thiết việc khôi phục nước cũ bôn tẩu bốn phương tụ hợp anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cùng mưu phản thanh vì vậy không hề che giấu kể lại chuyện này cho y nghe hoàng tông hy trong thuyền thế lại đầu đuôi truyền ấy cho lã lưu lương nghe rồi nói nếu chuyện này lộ ra để bầu thác đát tiên hạ thủ di cường thì y hoàng tiên sinh và ngô tướng quân nhất định gặp cái họa diệt tộc mà tại nghiệp chống thanh còn mất đi một bậc đống lương đó ngoài ba người chúng ta chuyện này quyết không thể để lộ ra một chữ cho dù gặp mặt y hoàng tiên sinh cũng quyết không được nói tới tên ngô tướng quân của quảng đông y hoàng tiên sinh và ngô tướng quân có một đoạn uy nguyên như vậy các đại thần trong triều đang có chuyện lớn nhờ cậy ngô tướng quân nếu Ngô Tứ Quân ra mặt tâu bày cho Y Hoàng Tiên Sinh, thì nhất định triều đình phải nể mặt Y. Lời Hoàng Quân rất đúng. Chỉ không biết hai người lục kỳ phạm tương gì sao cũng được như Y Hoàng Tiên Sinh. Nói là chưa thấy sách ấy, miễn tội không truy cứu. Chẳng lẽ hai người ấy cũng được người có thế lực trong triều tâu bày giúp sao? Ngô Tứ Quân tâu bày cho Y Hoàng Tiên Sinh. Nếu trong đơn chỉ đề tên một người thì e người ta sinh nghi, nên ghi tên cả hai người kia vào cũng chưa biết trực. <cười> Nói thế thì e rằng hai người lục phạm đến giờ này Cũng chưa biết vì sao mình còn sống Cô Diêm Vũ gật đầu nói Danh sĩ Giang Nam bảo toàn thêm được một người Cũng là bảo lưu thêm được một phần nguyên khí Chuyện ba người bọn họ bàn là điều bí mật bậc nhất đương thời Lúc ấy đang trong thuyền trên dân hà Trong khoang sau chỉ có ba người vợ con họ lã Hoàng Tông Hy lại hạ giọng nói rất khẽ Không sợ bị người khác nghe trộm trong thuyền không có tường cũng không sợ ngoài có dắt tay không ngờ có diêm vũ vừa đứt lời chợt nghe trên đầu vang hơi một tiếng cười khàn khạch quá gì ba người giật nảy mình cùng quát người nào nhưng lại không có lấy nửa tiếng động ba người ngớ mặt nhìn nhau đều nghĩ thầm chẳng lẽ lại có ma quái tật sao trong ba người thì có diêm vũ gan dạ nhất cũng từng học một chút võ nghệ thô thiển để phòng thân lúc vừa ngưng thần đã thọ tay vào bọc rút ra một thanh chủy thủ đẩy cửa khoang bước ra đầu thuyền Chăm chú nhìn lên trên mui. Đột nhiên trên mui thuyền có một cái bóng đen đứng bật dậy nhảy sổ xuống. Cổ diễn vụ quát. Ai? Rồi dung, Chủy thủ đâm thẳng tới. Nhưng chợt thấy cổ tay đau buốt, đã bị nắm giữ. Cái đó sau lưng tê rần đã bị điểm trúng quyệt đạo. Thành Chủy thủ rời khỏi tay. Thân hình cũng bị đẩy vào khoang thuyền. Hoàng Tông Hy và Lã Lưu Lương thấy có Diêm vụ bị đẩy vào khoang thuyền phía sau có một hán tử áo đen trong lòng cả kinh thấy hán tử kia thân thể cao lớn mặt nở nụ cười hung ác lã lưu lương nói các hạ đang đêm xông bừa vào đây là có ý gì người kia cười nhạt nói đà tạ ba người các ngươi cho lão tử thằng hoàng phát tặc ngô lục kỳ muốn tạo phản cha y hoàng muốn tạo phản ngao thiếu bảo được tin mật báo lại không trọng thưởng sao <cười> Ba gì? Nên theo ta tới Bắc Kinh để làm chứng. Các hạ nói gì? Ba người bọn ta chẳng hiểu chút gì cả. Người muốn du cáo người tốt, lại muốn lôi kéo người khác vào. Như thế không được. Y đã quyết ý liều chết. Nếu giết Y, thì người chết không đối chứng được. Đại hán kia cười nhà một tiếng, đột nhiên nghiêng người sấn tới, điểm vào ngực Hoàng Tông Hy và Lã Lưu Lương mỗi người một cái. Lã Hoàng hai người lập tức không đồng đầy được nữa. Đại hán hô hô cười rộ, nói các vị quý đệ vào khoan cả đi lần này tiền phong doanh chúng ta lập được công lớn rồi người sau lái đồng thanh ứng tiếng rồi có bốn người bước vào đều ăn mặc theo lối nhà thuyền nhất tề hô hô cười rộ cố hoàng lã ba người ngớ mặt nhìn nhau biết tiền phong doanh là thân binh của hoàng đế nhà thanh không biết vì sao mấy người này lại đã theo dõi mình từ lâu ăn mặc theo lối phu chèo thuyền nãy giờ nằm trên mui thuyền nghe trộm hoàng tông Hy và lã lưu lương thì cũng thôi nhưng có diêm vũ mười mấy năm nay dắt chân in khắp thần châu, tới đâu cũng kết giao với anh hùng hào kiệt, nhãn quan có thể nói là không kém, mà đối với mấy người phu chèo thuyền này lại không hề để ý. chợt nghe một tên thân binh gọi, nhà thuyền quay thuyền lại, đi về hàng châu, có chuyện gì thì coi chừng cái bạn chó của nhà ngươi đó. người đạt công sao lái ứng tiếng, dạ. người đạt công là một ông già 6-70 tuổi, có diêm vũ lúc thuê thuyền từng trò chuyện với y người này mặt đầy nếp nhăn lưng cọng như cái cung quả có dáng vẻ nhiều năm làm việc giàu chống lúc ấy gặp xong không hề nghi ngờ không ngờ tuy người đà công buôn bán thật thà nhưng đám phu thuyền thủ hạ của y đều đã bị đánh tráo dưới sự uy hiếp của đám thân binh thì không biết làm sao chỉ trách mình cùng hai người hoàng lã cao đàm hoạt luận đặt mình vào chỗ hiểm mà không tự biết bài hàn áo đen cười lớn nói hà hà cố hoàng tiên sinh lã tiên sinh ba vị tiết tâm rất lớn cả đại quan trong kinh cũng biết nếu không bọn ta cũng không đi theo các ngươi <cười> rồi quay lại bốn tên thân binh thuộc hạ nói chúng ta có bằng cứng xác thực về việc ngô đề đốc ở quảng đông buôn phán chuyến này phải đi mau tới hải ninh bắt họ ra ba tên phản tạc này rất cứng đầu trốn thì không trốn được rồi nhưng phải đề phòng họ uống thuốc độc hay nhảy xuống sông các ngươi mỗi người canh giữ một người nếu xảy ra chuyện gì thì quan hệ không nhỏ đó. Dạ, xin kính tẫn tuân lệnh, qua quản đế. qua quản đế nói, về kinh gặp cao thiếu bảo xong, không ai phải lo chuyện thân quan phát tài đâu. một tên thân binh cười nói, he <cười> he, đó đều là nhờ qua quản đế đề phạt tài bồi, chứ chỉ bằng vào bốn người bọn tôi thì làm sao có được phúc phận thế này. đầu thuyền đột nhiên có người cười ha hả nói bằng vào bốn người bọn người thì vốn cũng không có tai quả thế này thăm một tiếng cửa khoang thuyền bay tung ra hai bên một thư sinh khoảng 30 tuổi xuất hiện chắp tay sau lưng nghiền mỉm cười hoa quảng đới quát các lão gia sai quan đang phá án ở đây huy lại Thư sinh kia mỉm cười không đáp, rảo chân bước vào khoang thuyền. Ảnh đau chớp lên, hai thanh đơn đau chia ra hai bên tả hữu chém xuống. Thư sinh kia nghiêng người tránh khỏi, rồi sấn qua qua quảng đới, dung trưởng đập xuống đồng y. Qua quảng đới rồi dung tay trái đỡ, tay phải nắm thành quyền đẩy mạnh ra. Thư sinh kia chân trái đá ngược về phía sau trúng ngực một tên thân binh. Tên thân binh ấy gào lớn một tiếng lập tức phun máu ầu ọc. Ba tên thân binh kia dung đau kẻ đâm người chém. Trong khoang thuyền chật hẹp, thư sinh kia thi triển công phu cầm nã, chém đập móc đánh. Chát một tiếng, một tên thân binh bị cành bàn tay y chém gãy xương cổ. Qua quảng đới, trưởng phải vỗ ra đánh vào gáy thư sinh. Thư sinh lật trưởng trái lại, bình một tiếng, song trưởng chạm nhau. Qua quảng đới, lưng đập mạnh vào khoang thuyền, một mảnh ván khoang thuyền lập tức tung ra. Thư sinh kia liên tiếp phát ra hai trưởng đánh vào ngực hai tên thân binh còn lại. Tiếng rắc rắc gian lên. Xương sườn của hai người đều bị đánh gãy. Qua quạng đới tung người dọc qua chỗ khoan thuyền bị dở. Thư sinh kỳ quát chạy đi đâu? Chưởng trái dỗ mau ra. Đã thấy sắp trúng hậu tâm y. Không ngờ đúng lúc ấy, Qua quạng đới dùng chân trái đá ngược lại. Một trường ấy vừa khéo đánh trúng lòng bàn chân y. Luôn chứng lực lại đẩy y bay về phía trước. Qua quạng đới rồi nhảy dọc lên. Thấy trên bờ có một cây liễu nghiêng ra mặt sông. Bèn chụp cứng cành liễu, lật người một cái, bay luôn qua cây liễu. Thư sinh kia chạy ra đầu thuyền, nhấc ngọn sào lên, dùng tay phóng ra. Dưới ánh trăng, ngọn sào tre như con rắn giọt ra, phóng mau như bụi tên. Chỉ nghe qua quảng đới, á một tiếng thơi thảm. Ngọn sào tre đã xuyên suốt hậu tâm, đóng đinh y xuống đất. Thân sào dài vẫn không ngừng lay động. Thư sinh kia bước vào khoang thuyền, giải khai quyệt đạo cho ba người cố hoàng lã. Dứt xác bốn tên thân binh xuống sông thắp đèn lên lại. cố hoàng lã ba người luôn miệng cảm ơn, kế hỏi tên họ y thư sinh kia cười nói, tên hẹn mới rồi vừa đổi ơn hoàng thi sinh nhắc tới, tại hạ họ trần, tháo tự là cận nam. thành dương châu từ xưa đã là nơi thắng địa phục qua. đổ một thời đường có câu thơ mười năm tỉnh giấc dương châu lại còn giữa lầu xanh tiếng phù lòng người xưa nói việc vui thú trong đời người không gì bằng lưng dắt mười vạn quan cưỡi hạt tới dương châu từ khi tùy vạn đế đào sông dần hà dương châu ở giữa dần hà việc vận chuyển hàng hóa từ tô chiết ác phải qua đó cuối thời minh thanh lại là nơi thương nhân buôn muối tụ hợp, giàu có đứng đầu thiên hạ. Đầu niên hiệu Khang Hy, thời Thanh, phường Minh Ngọc cạnh Tây Hồ ở Dương Châu là nơi danh kỹ tụ hợp. Hôm ấy, đang lúc cuối xuân, đèn hoa vừa thấp, các kỷ diện ở phường Minh Ngọc vang lên một tràng tiếng tơ trúc, và giọng cười nói, bên trong lại xen tiếng sai quyền hành lệnh, ca hát mời rượu. Quả thật là, chốn sân ca, một dùng cảnh tường Thái Bình. Đột nhiên, hai phía nam bắc phường, đồng thời có năm sáu người cao dòng quát. Các bằng hữu làm ăn trong các diện, các cô nương, các bằng hữu tiết chơi, mọi người nghe đây. Bọn ta tới tìm một người, không liên can gì tới người ngoài, không ai được giọng đóng. Nếu không nghe lời thì đừng trách bọn ta không khách khí. Sau một trận quát tháo, phường Minh Ngọc lập tức yên ngắn dài lát. Cái đó trong các diện tiếng la hét giang lên nằm mỹ tiếng phụ nữ quảng sợ, tiếng đàn ông quát tháo ầm ầm. Thành một tràng. Trong lễ xuân diện đang bày tiệc. Hơn 10 đại thương nhân buôn muối ngồi trong bàn. Bên cạnh mỗi người đều có một kỹ nữ. Vừa nghe tiếng la thét. Người nào cũng biết sắc. Cùng hỏi chuyện gì thế? Ai thế? Là quan phủ tra án à? Đột nhiên cánh cổng âm một tiếng như trống gian. Bọn Quy Nô quảng sợ không biết làm sao. Không biết nên ra mở cửa không. Bình một tiếng. Cộng lớn bật tung. 17-18 hán tử tràn vào. Bọn đại hán này ăn mặc gọn kẻ đầu chít khăn trắng, mang tắt lưng xanh, tay cầm cương đao sáng loáng, hoặc thiết xích thiết côn. Bọn thương nhân buôn muối, vừa nhìn thấy thì nhận ra ngay là bọn buôn muối lậu. Đương thời thuế muối rất nặng, nếu trốn thuế buôn muối lậu thì lợi nhuận rất lớn. Một giải dân châu là nơi tập trung của thương nhân buôn muối đất hoài ở Giang Bắc. Bọn dông mạng kết bè kết đảng trốn thuế buôn muối. Bọn buôn muối lậu này cực kỳ hung hãn, nếu gặp đại đội quan quân thì reo một tiếng tan đi. Nếu gặp đội quan quân ít người, một lời không hợp là rút đao tút kiếm đánh nhau. Cho nên quan lại thường mở một mắt, nhắm một mắt, không can thiệp vào chuyện của họ. Bọc thương nhân buôn muối biết bọn buôn muối lậu trước nay chỉ buôn muối lậu, hoàn toàn không cướp bóc thương khách hoặc làm việc xấu xa gì khác. Bình thời buôn bán, bách tính tân đông cũng rất công bằng thành thật, hoàn toàn không cậy thế kinh người. Hôm nay đột nhiên lại hung hăng bá đạo xông vào phường Minh Ngọc, ai cũng vừa kinh hoàng vừa ngạc nhiên lão già khoảng 50 tuổi trong bọn buôn muối lậu nói khắc chị bàn hữu xin được gặp nhiên tại hạ xin lỗi nói xong ôm quyền Giái từ trái qua phải rồi lại chấp chấp tay hướng từ phải qua trái cái đó cao giọng nói bàn hữu họ giả trong thiên địa hội giả lão lục giả lão huynh có ở đây không nói xong đưa ánh mắt quét qua mặt bọn thương nhân buôn muối bọn thương nhân buôn muối chạm phải một quan của y đều hoảng sợ liên tiếp lắc đầu nhưng trong lòng lại rất bình thản các ban hội trên giang hồ bọn họ gây sự tầm cừu không liên quan gì tới người ngoài lão buôn muối lậu già kia cao dòng gọi. giả lão lục trưa đây người trong quán rượu cạnh tây hồ ăn nói bừa bãi nói bọn buôn muối lậu ở dương châu là lũ khốn khiếp, không dám giết quan làm phản chỉ biết buôn lậu trốn thuế hàng nhá kiếp cực người cơm no rượu say hoặc tháo thét lát Nói bọn buôn muối lậu ở Dương Châu nếu không phục thì cứ tới phường binh Ngọc tìm ngươi là được. Bọn ta chẳng phải đã tới đây rồi sao? Dạ lão lục, ngươi là hảo hán trong thiên địa hội. Tại sao lại như con rùa đen co đầu rút cổ vậy? Mười gã buôn muối lậu còn lại cũng hò hét theo hảo hán trong thiên địa hội. Tại sao lại như con rùa đen co đầu rút cổ thế? Thằng nhãi kia rút lại các ngươi là thiên địa hội hay là xúc đầu hội? Lão già kia nói đây là một mình giả lão lục ăn nói bậy bạ đừng lôi kéo cả các mặc hữu khác trong thiên địa hội vào bọn ta buôn búi lậu vốn chỉ là nhất giả kiếm măng. làm sao bằng được các anh hùng hảo hán trong thiên địa hội được nhưng bọn ta không làm con rùa đen co đầu rút cổ đâu chờ một lúc lâu thủy chung vẫn không nghe tiếng giả lão lục trong thiên địa hội lão già kêu quát xông vào tất cả các vị xem tìm thấy lão huynh họ giả co đầu rút cổ kia thì mời y ra đây Người này trên mặt có một vết sẹo đau kém, rất dễ giận ra. Bọn buông lầu dạ rang, xông vào từng gian, từng gian tra xét. Đột nhiên trong gian phòng phía đông có một giọng nói thô hào, gian linh. Ai tới đây la lối, làm lão tử mất hứng vậy? Bọn buông muối lầu, nhao nhao quá. Dạ lão lục ở đây rồi! Nè nè, dạ lão lục ở đây, mau ra! Hừm, thằng cấu tặc này to gan thiệt! Người trong phòng phía đông, hô hô cười rộ nói. Lão tử không phải hồi giả, chỉ là các ngươi chửi mắng thiên địa hội như vậy, lão tử nghe không thuận tai. Lão tử không phải là người trong thiên địa hội, nhưng biết các bạn hữu trong thiên địa hội, ai cũng là anh hùng hảo hán. Bọn buồn núi lậu các người sách dép cho họ cũng còn chưa xứng đâu. Bọn buồn mũi lậu tức giận thét lên bè bè, ba hán tử tay cầm cương đao xông vào phòng phía đông. Chỉ nghe ái chà ối chao một tràng, ba người nối nhau bay tung trở ra, ngã lăn dưới đất. Một đại hán thanh cương đau trong tay, lại đập vào giữa trán, máu chảy ròng rồng, lập tức ngất đi. Kẻ đó sáu tên buồn búi lậu nối nhau xông vào trong phòng. Chỉ nghe tiếng họ hét liên tiếp vang lên. Sáu người, từng người, từng người đều bị ném ra. Bọn còn lại không ngớt chửi mắng, nhưng không ai dám xông vào nữa. Lão già kia bước lên mấy bước, nhìn vào bên trong. Trong ánh sáng lờ mờ, thấy một đại hán râu quai nón đang ngồi trên giường, Trên đầu buộc khăn trắng, mặt không hề có vết sẹo. Quả nhiên không phải là giả lão đục. Lão già kia bèn cao dòng hỏi. Các hạ thân thủ hay lắm, xin hỏi tôn tính đại danh là gì? Người trong phòng chửi. Cha ngươi họ gì, tên gì, thì lão tử tự nhiên là hỏi tên ấy. Tiểu tử giỏi lắm, tên cha ngươi bà ngươi cũng quên à? Trong bọn kỹ nữ đứng bên cạnh đột nhiên có một người trung niên khoảng 30 tuổi, bật cười khanh khách. Một tên bùng muối lậu sấn lên một bước, chát chát đánh hai tác kỹ nữ kia nước mắt, nước mũi cùng chảy ròng ròng, Gã buồn muối lầu ấy chửi. Hè, có gì hay mà cười. kỹ nữ kia quảng sợ, không dám nói gì. <cười> Đột nhiên bên cạnh đại sảnh có một đứa nhỏ khoảng 12-13 tuổi chù ra cao giọng chửi. a, à, người dám đánh mẹ ta hả? Người là đồ có đồ đen chết dẫm, Quân khấu kiếp ngươi mà ra khỏi cửa sẽ bị trời đánh trên tay trên lưng ngươi sẽ lập tức nổi ung nổi nhọt thối rỗng ra thối ruộng lưỡi ngươi ra máu mũ nuốt vào bụng thì thối ruộng cả ruột ngươi ra luôn gã buôn muối lầu kia cả giận giương tay qua chụp đứa nhỏ đứa nhỏ né qua nấp vào sau lưng một thương nhân buôn muối gã buôn muối lầu tay trái đẩy người thương nhân buôn muối một cái hất y ngão qua một bên tay phải một quyền đập mạnh xuống lưng đứa nhỏ kỹ nữ trung niên kia cả kinh kêu lên Đại gia tha mạng đứa nhỏ kia rất lanh lẹ một người xuống một cái chui luôn qua dưới háng gã buôn búi lậu giơ tay đứa nhỏ kia rất lanh lẹ một người xuống một cái chui luôn qua dưới háng gã buôn muối lậu giơ tay quờ một cái túm bộ hạ y sử kình bóp mạnh gã buôn búi lậu kia đau quá kêu lên be be đứa nhỏ lúc ấy đã chuồn ra xa gã buôn búi lậu kia tức giận không nơi phát tiếc bình một quyền đánh vào mặt kỹ nữ trung niên người kỹ nữ ấy lập tức ngất đi đứa nhỏ nhảy sổ tới nằm phục xuống người nàng gọi me mẹ gã buông muối lậu, chụp gấy đứa nhỏ nhấc lên đang định dung quyền đánh tới lão già kêu quát ra đứng lắm ấy buông cần nhỏ xuống gã buông muối lậu buông đứa nhỏ xuống phóng một cước vào mông nó đứa nhỏ lộn đi một vòng bình một tiếng đập luôn vào tường lão già vẫn giữ trận mắt nhìn gã buông muối lậu kia một cái rồi hướng vào cửa phòng nói Bọn ta là huynh đệ trong thanh bang Chỉ vì một vị bằng hữu họ giả trong thiên địa hội công viên nhục mạ thanh bang Lại nói sẽ chờ bọn ta ở phường Minh Ngọc để nói lý lẽ Nên mới tới đây tìm Các hạ đã không phải là người trong thiết địa hội Lại cùng tại bang nước sông không phạm nước giếng Sao lại bới miệng mắng chửi Xin các hạ để lại họ tên Để lúc ban chủ trà dấn ra cũng tiện có lời phúc đáp <cười> Các ngươi muốn tìm các bàn hữu trong thiên địa hội tính sổ Thì liên can gì tới ta ta ở đây không lưu khoái lạc, mọi người đã nước sông không phạm nước giếng thì cũng đừng làm lão tự mất hứng. Chẳng qua ta khuyên lão huynh một câu, là người trong thiết địa hội thì lão huynh không bằng được đâu, lại chửi mắng người ta cũng chỉ là chửi xuông, chẳng bằng cặp đuôi đi về đi, ngoan ngoãn đi buôn muối lậu kiếm cơm cho xong. Trời giang hồ thật chưa thấy kẻ đạo không biết lý lẽ như ngươi. Ta biết lý lẽ hay không á thì liên can gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn rước sói vào nhà? gọi ta là anh rể
0: hả
1: <cười> đúng lúc ấy ngoài cổng có ba người nhẹ nhàng bước vào cũng đều ăn mặc như bọn buôn muối lậu. một người gầy gò tay cầm liên tử thương hạ giọng hỏi lai lịch y ra sao lão già lắc đầu nói y không chịu đôi nhưng câu nào cũng để cao thiên để hội biết đâu họ giá đang nứt trong phòng này hán tử cao gầy dung ngọn liên tử thương một cái hất đầu lên Lão già liền rút trong lưng ra một đôi đoạn kiếm dài khoảng một thước Đột nhiên bốn người nhất tề xong vào phòng Chỉ nghe tiếng binh khí gian lên loãng xoảng trong phòng Lấy xuân diện là một trong bốn đại diện ở phường Minh Ngọc Mỗi gian phòng đều trần thiết rất qua lệ Bàn ghế, gỗ lê, giường tủ, gỗ hồng Tiếng răng rắc chan chát gian lên không ngất Rõ ràng là đồ vật trong phòng nối nhau dở nát Chủ chứa da mặt vật vật, miệng niệm Phật trong lòng rất đau xót Bốn gã buôn muối lậu không ngừng hò, hét quát tháo, còn người khách trong phòng thì không hề lên tiếng. Mọi người trong sảnh đường đều đứng ra xa xa, sợ cháy thành dạ lây. Chỉ nghe tiếng binh khí chạp nhau càng lúc càng mau, đột nhiên có người gào thảm một tiếng. Có lẽ là một gã buôn muối lậu đã bị thương. Đại Hán đã đứa nhỏ dường như âm nan rất đau, thấy đứa nhỏ từ chân tường bò dậy. Trong lúc não nộ, dung quyền sấn tay đánh, đứa nhỏ tránh qua một bên. Đại hán kia lật quyền thành trưởng tác một cái, đánh đứa nhỏ xoay luôn hai vòng Bọn Quy Nô và thương nhân buông muối thấy y hung dữ như thế, nếu đánh nữa ác sẽ đánh chết tươi đứa nhỏ. Nhưng không ai dám lên tiếng khuyên can. Đại hán kia quyền phải nhấc lên, lại đập xuống đỉnh đầu đứa bé. Đứa nhỏ dọt lên một cái, không còn chỗ nào để tránh, liền tung cửa phòng chạy luôn vào trong. Mọi người trong sảnh đều ồ lên một tiếng. Đại hán kia sừng sốt, nhưng không dám đuổi vào phòng đánh tiếp. Đứa nhỏ chạy vào trong phòng, nhất thời chưa nhìn thấy gì, đột nhiên binh khí chạm nhau. Choang một tiếng lửa bắn tung tóe, chỉ thấy một người ngồi trên giường, cắt cắt mấy tiếng. Lão già kia xương sườn gãy nát, bay ra khỏi phòng, phun máu ầm ọc, ngất đi luôn dưới đất. Hán tử kia tuy dài trái bị thương nhưng rất hung hãn, nhấc ngọn cương tiên lên, đập xuống đỉnh đầu người kia. Người kia lại không né tránh, dường như gân cốt đã xả rời, không động đậy gì được nữa. Khí lực của đại hán cũng không còn bao nhiêu. Ngọn cương tiên đánh xuống rất chậm, đứa nhỏ nhìn thấy nguy cấp, nảy ý định khái đồng cừu, dội xông mau tới, ôm lấy hai chân đại hán, dùng sức giật mạnh về phía sau. Đại hán kia ít nhất cũng nặng 200 cân, đứa nhỏ lại gầy gò, lúc bình thời thì đừng mong làm y nhúc nhích được một phân. Nhưng lúc ấy y đang bị trọng thương, chỉ còn dựa vào một hơi thở để chi trì, đột nhiên lại bị đứa nhỏ giật một cái, lập tức ngã giật ra, lăn xuống dụng máu không hề đồng đầy. Người trên giường hít sâu dài hơi cao giọng cười, nói Nè, hai giỏi thì vào đây mà đánh Đứa nhỏ xô tay lia liệ bảo y đừng nên khiêu chiến với người ở ngoài nữa Lúc lão già bay ra ngoài phòng Cửa phòng lúc đóng lúc mở Lúc ấy cửa phòng tự nhiên lại chuyển động Ánh đèn ngoài sảnh chiếu vào soi rõ người ấy Râu quai nón rậm rạp Mặt dính đầy máu vẻ hung dữ không sao tả được Bọn buôn múi lầu ngoài sảnh Không thấy rõ tình hình trong phòng Quán sợ ngó mặt dịch nhau chỉ nghe người trong phòng quát tiếp. <cười> một khốn nạn. các người không dám bước vào. Thì lão tử sẽ ra giết chết từng đứa từng đứa. Bọc buộc mũi lầu kêu lên một tiếng. Cổng những người bị thương dưới đất lên. Nhào nhào cướp cửa chạy ra ngoài. Người kia hô hô cười rộ, hạ giọng nói. <cười> Thằng nhỏ kia. Ngươi. Ngươi ra cài than cửa lại. Đứa nhỏ nghĩ không cài than thì không xong. Dợ dàng ứng tiếng nói dân. Rồi cài than cửa lại. Từ từ bước tới trước giường. Trong bóng tối, chỉ người thấy mùi máu tanh từng trận, từng trận bốc lên. Người kia nói, ngươi, ngươi. Chưa nói xong câu, đột nhiên thân hình ngã qua một bên. Từ hồ đã ngất đi rồi. Thân hình lão đảo muốn lăn xuống giường. Đứa nhỏ dội bước lên đỡ. Người kia thân thể rất nặng, cố sức đỡ y lên, đặt đầu y xuống gối. Người kia thở hổn hển. Một lúc hạ giọng nói. Bọn môn vui lâu này, chấp mắt sẽ tới. ta khí lực chưa khôi phục lập sao tránh... Sao làm sao tranh à... Rồi chống tay nhỏm vậy Dường như chạm vào chỗ đau hừ lên một tiếng Đứa nhỏ bước tới đỡ y Người ấy nói Nhặt đau lên đưa cho ta Đứa nhỏ nhặt thanh đơn đau dưới đất lên đưa vào tay y Người kia từ từ trên giường bước xuống Thân hình không ngớt loạn choạn Đứa nhỏ bước tới lấy vai phải kê vào nách trái y Người kia nói Ta muốn ra ngoài Người đừng đỡ ta nếu không bọn buông muối lậu kia nhìn thấy, thì cả ngươi cũng bị giết đó. Đứa nhỏ nói, giết thì giết, ta cũng không sợ. Chúng ta là hảo bằng hữu, biết nghĩa khí, không đỡ ngươi, không được. Người kia hô hô cười rộ, trong tiếng cười xen lẫn tiếng ho sù sụ cười nói, <cười> Ngươi có nghĩa khí chứ ta à? Sao lại không? Hảo bằng hữu có phúc cùng hướng, có nạn cùng chịu. Tại thành Dương Châu, có rất nhiều người kể chuyện trong quán trà, kể chuyện các anh hùng trong tam quốc chí thủy hử, đại minh anh liệt truyện dân dân đứa nhỏ này ngày đêm ở trong kỷ diện sòng bạc quán trà hàng rượu chui vào chui ra đấm chân mua hàng chăm dầu rót nước giúp người ta kiếm chút tiền thưởng khi rảnh rỗi thì ngồi sớm cạnh bàn trà nghe kể chuyện y xưng hô rất ngọt ngào với các trà bác sĩ đại thúc trong quán trà trà bác sĩ cũng không đuổi y ra y nghe kể chuyện rất nhiều rất say xưa với các anh hùng hảo hán trong truyện cổ Nhìn thấy người này đang bị trộm thương vẫn đã thương được không ít đầu mục của bọn buôn muối lậu. Trong lòng ngưỡng mộ, liền buộc miệng nói ra những lời của các anh hùng trong truyền cổ. Người kia hô hô cười nói. Hai câu ấy nói hay lắm. Lão tử trên giang hồ đã nghe người ta nói tới mấy ngàn lần. Nhưng bọn đầy tớ có phúc cùng hưởng thì rất đông. Chứ kẻ có quả cùng chịu thì chỉ thấy có vài người. (cười) Thôi, chúng ta đi thôi. Đứa nhỏ kia dùng hai vai đỡ nách trái y mở cửa phòng bước ra ngoài sảnh mọi người vừa nhìn thấy đều kinh hãi thất sắc mỗi chạy tán loạn mẹ đứa nhỏ gọi tiểu bảo tiểu bảo ngươi đi đâu đấy đứa nhỏ nói con đưa vị bằng hữu này ra ngoài rồi sẽ quay vào người kia cười nói vị bằng hữu này <cười> ta lại trở thành bằng hữu của cười mẹ đứa nhỏ nói không được đi người mau trốn đi đứa nhỏ cười cười rồi xả chân bước ra khỏi đại sảnh.
0: Các bạn thân mến, như vậy, người khách lạ kia là ai, lai lịch cậu bé như thế nào, mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 Hẹp của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại